Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam Cię Rafale. Witam Cię Jacku, witam wszystkich słuchaczy podcastu Strefa Mroku. Dziś słyszymy się przy okazji omówienia no, takich dodatków specjalnych. My tak sobie już zrobiliśmy na pewno ostatnio, kiedy kończyliśmy trzeci sezon, że sobie taką robimy małą pauzę i wtedy zajmujemy się rzeczami okołostrefowymi, a tak mówiąc wprost, tymi, które znajdujemy jako dodatki do płyt Blu-ray, z których korzystamy. No i teraz przy okazji czwartego sezonu, końcówki czwartego sezonu, również zajrzeliśmy do dodatków. Chwilę przed włączeniem rekorderów mówiliśmy o tym, że tych dodatków tutaj nie ma dużo, ale są smakowite, są, są, jest ich niewiele i objętościowo i ilościowo, ale musimy uznać, że są śmieszne, zabawne i ciekawe. Omówimy dzisiaj dla Was fragment programu satyrycznego Saturday Night Live oraz Możemy dwa słowa powiedzieć również o drugim dodatku, jaki tutaj jest taki z tych większych dodatków, czyli The Famous Reader School Promo, czyli taka reklama szkoły, pisarstwa. I to też jest ciekawe w kontekście tego, co już wielokrotnie padło i z twoich, z moich ust, to znaczy Rod Serling, który jest bardziej zajęty w roku 1963 i dzisiaj też będziemy mogli dzięki temu właśnie promo tej szkoły poznać, co Rod Serling robił w tym czasie poza nagrywaniem odcinków do Strefy Mroku. Od czego zaczniemy? Nie wiem, Rafał, jak, jak, jak myślisz? No może od tej szkoły, bo to pokazuje, jak, mm-hmm. jak zajęty był Rocelnik w danym okresie i czym, czym się zajmował, czy, czym, czym się pasjonował. No mamy taki krótki... A właściwie nie, zacznijmy może od tego, że jesteśmy troszeczkę chyba, mogę mówić za siebie i za ciebie, zawiedzeni tym, co otrzymujemy w, na tym, w, wraz z tym czwartym sezonem na płytach DVD. Oczywiście... Yy, przepraszam, Blu-ray. Oczywiście one, one też mają swoją wartość, jest, jest, jest dużo komentarzy, powracają nasi znani komentatorzy, yy, oczywiście Mark Kodzikli i inni twórcy kina, prawda, i też inni krytycy, yy, Bill Warren chociażby, ale no niestety gdzieś tych dodatków zabrakło, nie ma już tego czegoś, co było takie fajne w poprzednich sezonach, które tam się znajdowały właśnie te dodatki na tych poprzednich płytach Blu-ray. No tutaj to jest takie nie wiem, no wydaje mi się takie dorzucone troszeczkę na siłę, zwłaszcza, że jeżeli chodzi o, o drugą rzecz, o której dzisiaj będziemy też mówili, czyli o y, spufie, o sketchu parodiującym y, strefę roku y, w, 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 tym, w tym variety show Saturday Night Live, jest to sketch jeden z wielu, które, które właśnie parodiowały w samej, w samej tym show strefę roku. Chyba pojawiło się ich kilka, jeżeli nie kilkanaście, i tak z mojej tej strony patrząc, podobają się zresztą sketchy, no nie jest to najlepszy, bo inne, mm-hmm. inne sketchy odnosiły się do różnych innych rzeczy i konkretnych odcinków parodiowały chociażby Eye of the Beholder, czy Nightmare on the 30,000 Feet, chociażby, a ten jest taki, no, znalazł się, nie wiem, czy to, czy to kwestia jakichś praw autorskich, że udało mi się akurat ten sketch umieścić. Natomiast wracając już do, do tego, do, do, od, od czego mieliśmy zacząć, czyli o, o tej szkole pisarskiej, no tutaj przyznam, że, że 
szkoła w, do kadry nauczycielskiej, do kadry profesorskiej, do której dołączył Rod Selling, kształcąca właśnie pisarzy, scenarzystów, reklamowana właśnie w tym krótkim, pięciominutowym klipie właśnie z narracją i, i, i osobą właśnie Roda Serlinga. Wydaje mi się, że ze wszystkich tam nazwisk, które padły, w tym, które, które wymieniał właśnie jako tych, tych słynnych przedstawicieli ciała profesorskiego, no nie wiem, czy to jest kwestia mojej ignorancji, czy też może po prostu nieznajomość literatury amerykańskiej, anglosaskiej, ale ja ani jednego z tych pisarzy nie znam. Nie wiem, czy, nie wiem, czy oni zostali w jakiś sposób zapamiętani. Ja tutaj nie, nie twierdzę, że, że oni nie napisali znaczących książek, prawda, czy też dobrych książek. Tutaj Rod Selling wymienia ich, tak powiedzmy, dorobek literacki. Tam na koncie niektórych jest kilkanaście pozycji różnych gatunkowo, ale ja ani jednej z tych osób nie znam. I ja nie wiem, czy one gdzieś tam w środowisku tych osób interesujących się, czy początkujących pisarzy, pragnących kształcić się w kierunku literackim, scenopisarskim, czy one były znane, te nazwiska, no nie wiem, być może, być może to jest, miałem też takie poczucie, nie wiem, czy, czy, czy też ty to odniosłeś, że to jest taka jakby nowo założona placówka osób, które się skrzyknęły, prawda, jakichś tam twórców, którzy jakiś odrobek osiągnęli i stworzyli sobie szkołę, nie? Ta szkoła też w jakiś sposób nie wygląda imponująco, bo tam mamy w zasadzie zdjęcia z wewnątrz i miałem takie wrażenie, że to jest taka jakaś tak. mała placówka gdzieś tam, no nie jest to jakiś tam Cambridge, Oxford, prawda, z zewnątrz nie widzimy w ogóle tej szkoły. Nie wiem, no powstała szkoła z pasją. Rod Selling opowiada o tym oczywiście z charakterystyczną dla siebie emfazą, reklamując właśnie tę szkołę jako dobre miejsce do rozpoczęcia kariery pisarskiej. No ale nie wiem, no ja, ja miałem takie wrażenie, że gdzieś to... Yy, Jakieś takie placówki, która dopiero coś się otworzyła, no i tutaj wypchnęli przed front swojego najbardziej znamienitego i rozpoznawalnego członka, żeby po prostu powiedział o tym, jak fajnie by było w tej szkole rozpocząć swoją karierę. Miałem bardzo podobne odczucia. Ja też, jak Rod Serling się pojawił i mówi, że chce opowiedzieć o szkole i jest takie ujęcie ukazujące takie taki point of view, być może Rada Serlinga, a bardziej mm. narratora pewnie, który, który to pojawia się z zakadru ręka, czy też dłoń, która wyciąga z półek, na której jest pełno książek, poszczególne tomy i opisuje dokonania tych twórców, w tym wypadku również wykładowców. Cały czas miałem nadzieję, że kogoś rozpoznam i też jakby pochwalę się swoją mm. ignorancją, bo myślałem, może się pojawi John Steinbeck, wiesz, jakieś takie nazwisko, które od razu mnie zmroził, wow, że John Steinbeck razem z Rodem Serlingiem, to by było niezłe combo, albo autorka Zabić Drozda, prawda, przecież wtedy bardzo, bardzo popularnej książki amerykańskiej i przyznajesz, że tam po czterech, pięciu wyciągnięciach tych książek też zacząłem zdrapać się w głowę i myślałem sobie, kurczę, albo ja nie znam literatury amerykańskiej, albo to nie są znane nazwiska. Może jedno i drugie działa. Może wtedy to były bardzo znane nazwiska. On tam też mówi o tym, że ci ludzie, to co zrozumiałe, popisują się różnego rodzaju umiejętnościami. Ktoś jest bardzo, tam jest taka jedna pani, która jest świetną edytorką. Jest taka też scena w tym promo, kiedy jedna z tych wykładowczyń siedzi przy takim pliku maszynopisu i go poprawia. Prawda? Czyli, czyli tam poprawia napisany tekst. Już jest jakiś facet, który dyktuje swoje myśli, które potem są przez panie odtwarzane, jak zrozumiałem, one słuchają na słuchawkach, co on dyktował i przepisują to również na maszynach. 
Więc tam ma być takie zróżnicowanie, jeśli chodzi o tych, tych, tych umiejętności tych wykładowców, ale przyznaję Ci też, Rafale, jest nas dwóch ignorantów, nie znam żadnego nazwiska. To, co mi też się zwróciło w oczy, on tam też Rosselink reklamuje rodzaj podręcznika, prawda, bo mówi w pewnym momencie, że podzieliliśmy się całą swoją wiedzą, jaką mamy pisarską i przygotowaliśmy ileś tam bardzo długo trwało to, żeby zebrać to w rodzaju właśnie takiego almanachu, takiego jak pisać, coś takiego, co zresztą też popełnił nie kto inny, ale Stephen King. Ja przyznaję, no my, my, my poszukujemy różnych informacji, mamy różne książki o Serlingu, o telewizji. Ja nie słyszałem o, o, o tej książce napisanej przez Serlinga, a gdzieś tam zahaczającej o to, co zrobił King, czyli podręczniku jak pisać książki, no bo tutaj on mówi o sobie raczej w kategoriach pisarza, chociaż też pod koniec tego promo Rod Serling mówi, że oni przygotowują młodych ludzi, którzy potem znajdują pracę w różnego rodzaju dziedzinach, od właśnie magazynów poprzez telewizję również, sztuki, dziennikarstwo, więc to jest taka szkoła, która w ogóle uczy pisać, nie uczy pisarzy, ale właśnie szeroko pojętych ludzi pióra, tak, tak, tak to nazwijmy. Jedna rzecz jeszcze, zanim też Ci oddam głos, nie znałem nazwiska tego głównego szefa tego, tej szkoły, tam siedzi taki pan, ale padają nazwy, gdzie on pisał i tam jest Ridges Digest na pewno, magazyn i Times. To jest jakiś był dziennikarz właśnie tych dwóch pism. Zarówno to pismo Regis Digest, jak i Times jest mi znane, więc to się mogę tylko tym popisać w, te, w całej tej mojej wiedzy, którą, którą zdobyłem z tego promo. No wydaje mi się, że wiesz co, ten dodatek jest tutaj... Mm. Ja wrócę do tego, co powiedziałem na samym początku. On jest tutaj po to, żeby pokazać, że Rod Serling miał projekt, którym się zajmował w roku 1963 czy też w ogóle na początku lat 60., co go odciągało od strefy roku. Ja też uważam, że tego typu talent, który, który jest tutaj najbardziej znany nam przynajmniej, strefą rokowiczą, powinien być jednak zagospodarowany przez uczelnię, która zarówno swoją nazwą, tradycją, jak i zauważyłeś również budynkiem, stawiałaby troszkę wyżej tego Serlinga. I też mam takie wrażenie, że to jest... Jakieś, jakieś stowarzyszenie znajomych, którzy założyli szkołę, tak to wygląda i ja nie wiem, Rafale, nie skończę tam tego zdania, bo jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy, ale to muszę pomóc, poprosić Ciebie o pomoc. Czy to by się też tak rzuciło w oczy, czy ja to dobrze zrozumiałem, że oni również prowadzą kursy korespondencyjne, bo on coś takiego mówił, że ich mhm. uczniowie są wszędzie, w całych Stanach Zjednoczonych, prawda? Tak. No właśnie. Tak to była, była, wydaje mi się, że w głównej mierze była to szkoła mailingowa taka, tak, tak, która tak, no właśnie. korespondencyjnie po prostu uczyła. No ja, ja takie też wrażenie odniosłem, chociaż tam gdzieś w trakcie tego, tej, tego wyreżyserowanego klipu, bo to jest dość fajnie, fajne, fajne, fajne od strony reżyserskiej jest, bo widać te, te, tą pracę kamery, tam w którymś momencie za jedną z chyba z uczennic czy pracownic podąża fajnie kamerę. Ja myślałem, że ona będzie taką naszą przewodniczką przy narracji prowadzonej przez Rada Slinga, ale tam kamera ją w którymś momencie zostawia. Jest to fajnie nagrane, fajnie, fajnie przemyślany klip, ale zdecydowanie wszystko wskazuje na to, że była to taka kurs korespondencyjny, być może wysyłany, wysyłano podręczniki. No trudno mi powiedzieć. Ja naprawdę bije się też w pierś jeszcze raz mocno, bo może wymienimy te nazwiska, może któremuś z naszych słuchaczy coś one mm-hmm. powiedzą. Wśród autorów byli Fate Baldwin, John Caples, Bruce Caton, Minon G. Eberhardt, Paul Angle, Bergen 
Evans, Clifton Fadiman, Rudolf Flesch, Phyllis, Phyllis McKinley, coś mi to nazwisko mówi to z kobieta, ale, ale nie, nie jestem w stanie ich skojarzyć. J.D. Radcliffe, Matt, Max Schulman, Rex, Red Smith and Mark Wiseman jest tutaj też. Także no, nie wiem, ja szukałem troszeczkę tych autorów, żaden z nich nie, wyda, nie wydawał nic w języku polskim, nie był publikowany, nie był, nie był tłumaczony na, na, na nasz rodzimy język, więc nic dziwnego, że ich nie znamy. Natomiast no, tutaj w jednym z artykułów znalazłem, no, bo sama szkoła nosiła tytuł właśnie Famous Writer, prawda, writer School, prawda. czyli Szkoła Słynnych Pisarzy. No, w jednym artykule i yy, tutaj twórca właśnie, który opisuje mniej więcej tą szkołę, to pi- w cudzysłów wziął Famous Writers, także nie wiem, czy to tak yy, celowo, czy to przez, przez przypadek, czy po prostu chciał tutaj zaznaczyć, że to tacy Famous aż nie byli. Być może byli rozpoznawalni, ale no, żaden z nich... Yy, Tutaj według, według tego, co widzę, nie zdobył jakichś mega wielkich nagród. No pewnie, pewnie byli rozpoznawalni w Stanach Zjednoczonych. No ciekawe, no ja nie wiem, na ile to jest komercyjny yy, tutaj yy, projekt yy, Roda Sellinga, że wystąpił w ogóle w tym klipie i, i udzielił swojego nazwiska i pomagał w, w tworzeniu, był jednym z, go, z grona właśnie pedagogów yy, uczących w tej szkole. Natomiast no, nie wiem, na ile to było wartościowe tak, dla takich pisarzy i czy to nie jest jedna z takich właśnie wielu szkół korespondencyjnych, yy, które być może były dla tych osób, których nie stać było na jakieś koledż, yy, naukę podjąć właśnie wyższych, wyższych studiów i tak dalej, tam gdzie, gdzie, gdzie autentycznie się uczęszczało, chodziło, prawda. No nie wiem, tru, trudno mi jest powiedzieć. Z tego klipu trudno jest wywnioskować. Artykułów troszeczkę w internecie na ten temat jest, chociaż one też mi jakoś nie otwierają oczu na, na to, co, co, z, czym, z czym to było związane i jak sławni byli ci autorzy. No wydaje mi się, że tutaj bardzo mocna jest i bardzo wysoka ta bariera dla nas w Polsce, żyjących w czasie właśnie takim, jakim żyjemy w XXI wieku i takie, takie po prostu nieznajomość tych nazwisk, no, nie, nie tyle ignorancja, co po prostu nigdy ta twórczość tych pisarzy nie dotarła do nas w jakiejkolwiek formie takiej, która byłaby dla nas przyswajalna w łatwy sposób w danym momencie życia, prawda? Mm. Czyli nie natrafiliśmy na książkę z żadnego z tych autorów, żeby powiedzieć, ok, to jest rzeczywiście ktoś tam się pojawił, kto kto jest dla nas ważny, kogo znamy, kogo czytaliśmy. Jeszcze sobie tak pomyślałem o tym w formie korespondencyjnej, która rzeczywiście musiała być w Stanach Zjednoczonych dosyć modna i popularna. Coś, co chyba w Polsce w ogóle nigdy się nie przyjęło, prawda? Ale tutaj na pewno specyfika kontynentu. No jednak umówmy się, Stany Zjednoczone to jest ogromny kraj. No i a zarówno służba zdrowia, jak i edukacja nie jest darmowa w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym ta forma korespondencyjnych kursów, które dawały nam zarówno no, powiedzmy to wiedzę, jak i tytuł przede wszystkim, była popularna i skojarzyła mi się jeszcze jedna rzecz, Rafale, która się fajnie łączy z tym promo, no bo mamy rok 63. Bohater książki Stephena Kinga Dallas 63 jest nauczycielem, przenosi się, jest podróżnikiem w czasie, przenosi się do Ameryki rok, roku 63 i on również kończy korespondencyjny kurs, który daje mu papiery, że może uczyć w szkole. I to jest fajne z punktu widzenia researchu, jaki wykonał King lub jakiś ghostwriter, który mi 
pomagał to robić i myślę sobie o tym, że rzeczywiście tak to mogło działać. Jemu, temu bohaterowi potrzebne były papiery, że, bo, bo ich nie posiadał w roku 63, że, że jest nauczycielem, posiadał wiedzę, no bo był rzeczywiście nauczycielem, ale z XXI wieku, natomiast skończył kurs korespondencyjny dla nauczycieli i mógł pochwalić się tym tytułem i w związku z tym dostać pracę. I to jest ciekawe a propos tego promo, że być może tak to właśnie działało, to znaczy tego typu kursy korespondencyjne pozwalały tym ludziom, który, których nie było stać na przemieszczanie się, pokonywanie ogromnych odległości, naprawdę ogromnych odległości. No nie musimy tutaj przecież zamieniać się w geografów i mówić o tym, że jeśli ktoś mieszka na Florydzie lub w Nowym Jorku, no to Los Angeles oddalony jest tak jak, nie wiem, Lizbona od Warszawy, a może jeszcze dalej, jakby, jakby ktoś wziął linikę i to zmierzył. Więc... Yy, a jest to jednak mimo wszystko ciągle ten sam kraj. I to jest dosyć ciekawe, specyficzne i, i, i też chyba fajna rzecz, ciekawa, która pozostaje po tym promo, że, że to jest też obraz czasów i obraz Ameryki. Dodatkowy taki element, o którym my często też mówimy, poznając strefę roku, możemy czegoś nauczyć się o tych czasach i tutaj dzięki temu niewielkiemu filmikowi dowiadujemy się, że istniała szkoła, która również promowała kursy korespondencyjne. Ja też jeszcze na koniec powiem a propos naszego tego bloku dzisiejszego podcastu, że mnie to niezwykle rozbawiło, jak zobaczyłem na budynku, na elewacji napis Famous, famous Writers, że, że to jest takie nieźle narcystyczne, nie? mm. że, że jakby nawet gdyby tam uczył John Steinbeck, chociaż on miał Nobla, no jakby tutaj jestem w stanie to zrozumieć, gdyby ktoś napisał sobie, nie napisał, tylko po prostu wytłoczył napis, który głosi popularni pisarze. Nie, popularni to złe słowo. Famous to... Jak można przetłumaczyć dokładnie na polskie słowo famous? Znani, prawda? Znani, sławni. Właśnie, sławni, sławni pisarze. Szkoła sławnych pisarzy. Że to brzmi trochę jak Akademia Pana Kleksa dla mnie, nie? Ale to też chyba też dużo świadczy o specyfice w ogóle Stanów Zjednoczonych, gdzie wszystko musi być krzykliwe, wszystko musi być kolorowe i wszystko musi być pisane dużą literą. I, i, I to chyba jest jakieś tam podsumowanie tego. Przynajmniej na podstawie tego, co mogliśmy sami wywnioskować, bo cały czas się będziemy tutaj zapobiegawczo jednak stawiać w tej, w tej pozycji, że niewiele wiemy poza, to, poza tym, co dowiedzieliśmy się z tej reklamy. Tak, no szkoła tutaj oferowała bardzo wielkie przesłanki dla, dla potencjalnych studentów. Tutaj od razu, jeszcze zanim przeszli do, do konkretów, czego w tej szkole się uczy, to, to po prostu informowali o pensji, jaką może otrzymać potencjalny prawda, twórca, tam oferowany od Absolwent, prawda, tak. który się wykształci w tej szkole od 6 tysięcy do 35 tysięcy dolarów rocznie zarabiać, prawda, w zależności od tego, gdzie będzie ten występował, w jakim, w jakim będzie, jaką, jaką drogę kariery obierze, czy to będzie scenarzysta, czy, czy, czy publikator, publikował, będzie książki wydawał. No to jeszcze takim ciekawym wątkiem jest, który też nie do końca jest jasny dla mnie. Szkoła zbankrutowała w 1972 roku. Coś tam poszło nie tak. Jakaś kwalitonistka napisała artykuł właśnie o tym, że ta szkoła to tak naprawdę jest bardzo bliska temu, co, co się rozumie pod pojęciem skamu, czyli przekrętu jakiegoś, co, które obiecują, obiecują dużo, a tak na dobrą sprawę no, nie do końca spełniają. No, znamy takie, nawet w dzisiejszych czasach funkcjonują różnego rodzaju szkolenia, kursy prawda, internetowe. Ludzie się na to nabierają, są mniej lub bardziej szczerzy właśnie twórcy tego rodzaju kursów prowadzący. Myślę, że to był jeden z tych przypadków, gdzie no, było dużo ciekawych być może nazwisk znanych amerykańskiej 
publiczności, odbiorcom, plus oczywiście rocelnik, ale coś tam jednak poszło nie tak, może coś się nie udało. No, po zamknięciu w 1972 roku została przytłoczona, tej pisze autor artykułu, przytłoczona została szkoła przez ilość pozwów wysyłanych przez byłych studentów, więc no, skończyło się to nieciekawie, więc tutaj jeszcze widać pełnego zapału Roda Selinga, który reklamuje być może też nieświadom tego, że to tak na dobrą sprawę nie do końca tam wszystkie trybiki w tej maszynie działają. No i tak powiedziałem, no, wśród tych nazwisk tutaj na liście Rod Selling jest jedną najbardziej rozpoznawalną i pewnie tak. dzisiaj byśmy nie, nie słyszeli, nawet większość współczesnych badaczy telewizji nie, nie, nie słyszałaby o tej szkole, gdyby właśnie nie, nie występ Roda Selinga, który to jest umieszczony na tej płycie Blu-ray z dodatkami. Zostawmy więc szkołę, która okazuje się, że może była pranią pieniędzy <śmiech> I, i, i skończyła marnie. Przejdźmy może do drugiej mm-hmm. części naszego dzisiejszego podcastu, czyli do tego klipu Saturday Night Live. No, parę słów możemy powiedzieć na temat specyfiki rozrywki Saturday Night Live. Może w Polsce niezbyt popularny, chociaż wiem, że jest również polski odpowiednik. Ja nawet jakieś kilka odcinków polskich z SNL widziałem, ale nie podobało mi się to. Podążam, jeśli chodzi o SNL, podobnie jak ty, też to powiedziałeś przed nagraniem, obserwując, jakie nazwiska pojawiają się w SNL, bo to naprawdę jest, jest, jest robi wrażenie ogromne. Tam takim pamiętam, bo oglądałem jakiś czas temu, miałem taki moment, że oglądałem częściej w internecie, taką gwiazdą jest tam Alec Baldwin, który wcielał się podczas prezentury prezydenta ostatniego właśnie w Donalda Trumpa i robił to naprawdę kapitalnie. Tutaj natomiast mamy, ja to sprawdziłem Rafale, mamy króciutki epizodzik, który paroduje strefę roku i ten epizod Saturday Night Live pochodzi z roku 1989. Fajne to jest. On jest tak zrobiony, jakby był rzeczywiście robiony w latach 60. Słaba jest jakość tego obrazu, to jest taśma wideo chyba. I tutaj główny prym wiedzie aktorski Dan Aykroyd, którego my możemy znać z takich przybojów jak Pogromcy Duchów albo Blues Brothers. On był również gwiazdą z Saturday Night Live. Może nawet słuchacze nie kojarzą tego nazwiska, ale na pewno kojarzą tu twarz. No to jest komiczny aktor i on tutaj gra, no nie bójmy się tego, bo to pada wprost. On tutaj jest rodem Serlingiem w tym epizodzie. Tak, tak. No Garoda Serlinga tutaj troszeczkę z taką przesadną wręcz mimiką. Rod Serling nigdy tego nie robił, no tak. ale no, wydaje mi się, że Aykrodowi to pomogło wejść w ten sposób narracji, przez ten, ten, ten sposób akcentowania, jakim się cechował Rod Serling. Jest to troszeczkę przesadne, zresztą to jak większość sketchy właśnie parodiujących różne rzeczy w Saturday Night Live, więc znaczy mnie generalnie ten sketch nie urzekł. Tam w zasadzie nic, nic z tym nie ma ciekawego. No, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, ten sketch z Gary Murshaw, prawda, z Carol Barnett, tam była historia, cała opowieść, prawda, był napisany od początku do końca. Generalnie mieliśmy taką Gdyby, gdyby nie była to parodia Strefy Mroku, to, to praktycznie mógłby to być komediowy odcinek Strefy Mroku, prawda, w jakimś tam stopniu. Bo jest i fabuła, jest i twist, prawda, i wszystko było na miejscu i, i to wszystko było przemyślane, dobrze napisane od tej strony właśnie humorystycznej, jak i też od tej strony scenariuszowej. Po prostu była fabuła od początku do końca fajnie napisana. A tutaj mamy taką, powiedziałbym, no, sztukę dla sztuki, tak na dobrą sprawę błyszczy w zasadzie tylko Dan Aykroyd, bo są trzy, trzy niewiasty, które umówione zostały na wizytę, na przesłuchanie, na casting w hotelu w pokoju numer 16. No i do tego hotelu przychodzą, kolejna po, po kolei każda przychodzi. W jakiejś takiej przerażonej pozie każda z nich jest, ponieważ no, 
tak trzeba było, zresztą bez, bez żadnego, żadnej większej przesłanki, bo kiedy jest ta pierwsza, już w pokoju czeka, wchodzi ta druga, ta, ta druga jest taka przerażona, ta pierwsza jest taka przerażona tym pojawieniem się tej drugiej z niewiadomych przyczyn. No to wszystko jest takie podkręcone do maksymum i w zasadzie opiera się raczej na takich reakcjach, <śmiech> gestykulacji, mimice, krzykach tych postaci, natomiast tam, tam zero fabuły jest tak na dobrą sprawę powiedziałbym i tak na, 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 na 100% no to tylko mogę pochwalić Aykroyda, bo, bo gdzieś tam w jakimś stopniu no, oddaje to, co, to, to kim był Rodcelnik, w jaki sposób Rodcelnik się zachował przed kamerą, jednocześnie go, go parędując. Ale tak na dobrą sprawę, no w tym skieczu akurat dla mnie nie ma nic ciekawego, co by uzasadniało umieszczenie go spośród wielu innych skeczy parodujących strefę roku, właśnie nawet w tym variety show, które się pojawiały były lepsze, były skecz nawiązujące do konkretniejszych odcinków, chociażby Eye of the Beholder, tak jak wspomniałem wcześniej. A tutaj nie jest to, że nie jest to naj, najlepsza z parodii w ogóle, jakie widziałem. Bardzo słaba moim zdaniem i, i tak na dobrą sprawę. No, jako miły dodatek jest, natomiast no, wartość tego, cóż, no, strefa roku była parodiowana, jest parodiowana, nawiązują do niej różne y, rodzaje właśnie sztuki, czy to właśnie komedia, czy to też na poważnie, ale to akurat nie jest na, najbardziej światły przykład tego, w jaki sposób można podejść do, do parodii właśnie z strefy roku. To ja szybko powiem, bo rzeczywiście to jest króciutkie, 5 minut. Co mi się podoba w tej parodii? Może odwrotnie do ciebie powiem, mm. bo te wszystkie rzeczy, które są tutaj słabe, to podkreśliłeś, więc ja tylko powiem, o co mi się podoba, a podoba mi się puenta, bo tak jak zwróciłeś uwagę, mm. trzy aktorki zamknięte są w pokoju numer 16. Zresztą jednak z nich, która wchodzi, mówi nic dziwnego, że był taki tani, skoro to jest pokój wieloosobowy. Haha. W pewnym momencie one, kiedy już są trzy w pokoju, wszystkie zostały tam niejako zwabione, bo to są początkujące młode aktorki. Wyglądają w ogóle, pewnie teraz zwróciłeś na to uwagę, Rafale, to też pewnie jest jakiś poziom tego żartu, którego ja nie do końca rozumiem, ale niech będzie, że one wyglądają tak, jakby przyjechały z prowincji jakieś, nie? To są takie dziewczyny po prostu z prerii, ubrane w jedyne dobre ubrania, z walizeczkami małymi, z kapeluszami, takie właśnie zlęknione dziewczyny. W pewnym momencie, kiedy one już te trzy w pokoju puka, puka Słyszymy pukanie po raz kolejny. Jest to czarnoskóry służący, taki taki kamerdyner. One też się dziwią, że nie wiedziały, że w tak obskurnym hotelu ktoś taki jest. On przynosi im szampana, podając im liścik, który mówi, że ten szampan jest od Roda Serlinga. I wtedy dochodzi do tej puenty, którą zresztą sprzedaje nam Rod Serling, powiedzmy, w tym wypadku. To znaczy aktor, który wcielił się w Roda Serlinga, czyli jak powiedzieliśmy Dan Aykroyd. I on mówi... że, że te wszystkie dziewczyny zostały zwabione tutaj do tego pokoju w jakimś nie wiadomo jakim celu. Właśnie taka jest strefa mroku. Albo być może są one efektem tego, że jakiś pisarz poznał te dziewczyny na imprezie i zaprosił je wszystkie na casting, tylko że był na tyle wstawiony, że nie pomyślał, że zaprosił je do tego samego pokoju o tej samej godzinie. I puentuje to, mówiąc, Pamiętajmy, że Rod Serling, pomimo tego, że był genialnym pisarzem, był tylko człowiekiem. I to jest cierpkie, to jest sokistowskie, to jest dziwne, ale wiesz, co mi się Rafale skojarzyło? Pamiętasz, kiedy omawialiśmy, na pewno pamiętasz, poza strefą komiks i ten motyw, kiedy Rod Serling trafił na imprezę do Hugh Hefnera, do Playboya i ta czarna karta jakaś tam Serlinga, który gdzieś tam zboczył, był wierny swojej żonie, wiemy, że był z nią długo, długo małżeństwem, aż do samego końca, przecież do jego śmierci, do roku 85, jak dobrze pamiętam, od 1948 roku byli małżeństwem. Ale tam w tym komiksie pojawia się taki motyw, że no jakimś trafem Rod Serling trafił na 
orgię Playboya i tutaj nie wiem, czy to jest specjalnie, czy nie, ale troszeczkę Dan Aykroyd tak mówi, mnie, mnie to rozbawiło, kiedy on powiedział, że Rod Serling, czy też pisarz jest genialny, pisarz ma właśnie wszelkie cechy bycia geniuszem, ale jest też tylko człowiekiem. No, mówiąc wprost, w tym sketchu chodzi o to, że prawdopodobnie ten ktoś zaprosił te dziewczyny na TTT, popełnił tylko błąd, że zaprosił je wszystkie do tego samego pokoju o tej samej godzinie. No niestety, jest to, jest to słaby sketch i ja polecam wejście na YouTube'a z tych wszystkich właśnie filmików, które parodiowane były, parodiowały strefę roku właśnie w Saturday Night Live, to akurat chyba wybrano najsłabsze, no bo jest tego cała masa. Możecie sobie znaleźć to wszystko właśnie na tych platformach streamingowych typu YouTube, Vimeo, to, to można sobie obejrzeć. Są bardziej współczesne, są też odnoszące się do konkretnych odcinków, są odnoszące się ogólnie do klimatu strefy roku i czym była, prawda? Są lepsze skecze, naprawdę są lepsze skecze. Wybór tej pewnie padł na ten, bo, bo może był dostępny, może po prostu jakieś prawa, bo to są tymi, między tymi stacjami telewizyjnymi różne zachodziły, prawda, układy i to, może dlatego się pojawiło na tym, na tym Blu-rayu to akurat nie na zbyt moim zdaniem ciekawe i też w, jakim, w żadnym stopniu też nie nawiązujące do, do, do serii czwartej. Nie wiem, no o ile, o ile na przykład mieliśmy ten wycinek z Gady Moore Show, prawda, z Karol Burnett, no Karol Burnett pojawiła się, prawda, w sezonie trzecim, była aktor, aktorką właśnie, która wystąpiła w Calendar is Coming, a tutaj w czwartym, no, w żaden sposób to nie nawiązuje do tego, nie wiem dlaczego tak rzucono. Słuchaj, Rafał, a może, a może właśnie w 1963 roku miała miejsce ta orgia w Playboyu? Trudno, musiałbym, sprawdzić w, musiałbym sprawdzić w komiksie. W, ka, w każdym razie ja polecam inne skecze y, parodujące strefę mroku y, z tego segmentu akurat, prawda, z Saturday Night Live. No, wiadomo, różne też i amatorskie skecze można znaleźć w internecie, które też były lepsze. No tutaj taka, można powiedzieć, kapsułka z danym Aykroydem, w troszeczkę młodszym. Mhm. W pierwszym momencie trudno go było troszeczkę poznać. Z racji jakości troszeczkę tego klipu, ale też z drugiej strony... Chudszy jest, yy, zwykle. Chudszy jest, tak. I ma wąsa, prawda, tak. takiego też trochę jakby, więc tak, więc, więc, więc tak, to, tak to wygląda. Natomiast no, ja się zastanawiałem, skąd ja znam tę aktorkę, która tam Aha. też występuje w, jednej, w roli z tych jednej z trzech ról i i szukałem, szukałem i to jest aktorka, która pojawiła się w serialu, to jest Jane Curtin i ona się pojawiła w serialu Trzecia Planeta od Słońca okay. w roli tej profesor, która, która jest love interest tego, tego właśnie kosmity, który przybył tam z całą swoją ekipą, więc tak, też w młodszej wersji, to jest też ciekawe, można sobie zobaczyć jak to wyglądało wcześniej. Natomiast miałem wrażenie, że ten odcinek był wymitowany wcześniej, w 1976. Aha. A to widzisz, ja trafiłem na, na biografię, a to nie mhm. wiem, bo ja sprawdzałem po biografii, filmografii raczej, Dana Aykroyda i trafiłem, że on grał w SNL-u w 89 roku, ale być może to jest data końcowa jego obecności, wiesz, to na co tak. ja trafiłem, więc może ty masz rację. Mhm, tak, to tak, byłoby tak. jeszcze ciekawsze. 70 który? 76 to jest. I to jest. Czyli rok po śmierci Serlinga. Tak, i to jest odcinek o tyle ciekawy, że w tym odcinku gościem głównym był George Harrison z Beatlesów. Więc no, akurat te variety show miały to do siebie, że tam mnóstwo występowało gwiazd i to były różnorodne prawda, programy, które miały tak jakby zabawić całą rodzinę, czyli były i skecze, i wywiady, i właśnie pojawienie się gościnnych gwiazd. No, znamy to też, później też przeniknęło do kultury polskiej, natomiast no, Ameryka od najwcześniejszych lat telewizji, istnienia telewizji miała, miała te, 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 te show z 
które jeszcze gdzieś tam tej krytycy filmowi wywodzą od, od Wodewili, prawda? Tak. Gdzie też i, i, i talent shows, które generalnie nie zaliczają się do tej kategorii, ale gdzieś tam w którymś momencie w związku z tym, że amerykańska bodajże Federacja Muzyków zabroniła występowania muzykom, znanym muzykom w takich właśnie programach z jakichś powodów. No, no były to układy jakieś takie związane z tym, że licencyjne, no wiadomo jak to jest, prawa autorskie, etc. I wówczas właśnie pojawiły się tego typu programy, które, które omijając właśnie tę barierę prezentowały nowe talenty. No i wyszło z tego, że z tych nowych talentów później wyrodziły się gwiazdy, prawda? Czy to muzyki, czy to właśnie, tak jak w przypadku Saturday Life Night, Night przepraszam, komedii, których, których dzisiaj znamy. No lista, lista postaci, lista aktorów sięgająca właśnie początków tego show, a tu czasów współczesnych jest ogromna. Ogromna to są nazwiska z pierwszych, prawda, kolumn, prawda, są gazet filmowe, nazwiska hollywoodzkie, prawda, które, które znamy z naj, największych blockbusterów też, no i też mniejszych filmów, ale w każdym razie no to taka wylęgarnia była talentów głównie komediowych, a, ale, ale też innych, których dzisiaj możemy obserwować na ekranach kin. Więc z, te, z, tego, z tego nawiązania niestety nie, jest, nie jestem szczególnie zadowolony. Z dodatków, które są właśnie umieszczone na tych yy, płytach, yy, jestem umiarkowanie zadowolony, bo one ciągle mają tę swoją wartość, prawda, bo te komentarze są też istotne Dużo ciekawej wiedzy z nich czerpiemy. Wywiady właśnie z osobami, no, które już niestety nie są wśród nas, które odeszły. Też bardzo ciekawe z aktorami. To wszystko nadal się ceni. Nadal widać tę włożoną pracę w przygotowanie tego materiału. No, jeżeli chodzi o takie dodatki wizualne, audiowizualne, to tutaj akurat no, oprócz reklam, z których ja też nadal czerpię ogromną satysfakcję, to, to, to chyba też reklama piwa, prawda? Też o tym wspomnieliśmy, że... Tak, Genius Beer. Genius właśnie. To nie wiem, czy to jakiś też nie, nie jest taka podróbka Guinnessa. Znaczy wizualnie to nie wygląda, <grym> jak, nie wygląda jak Guinness, bo to jest nazwa. normalne piwo, piwo jasne. Natomiast y, być może nazwę ktoś wykorzystał. No i oczywiście Roda Serlinga, który też już troszeczkę tutaj starszy jest. Tak, y, to lata 70. Tak, są tak, chyba. Nie może się doczekać, mówi, kiedy przejdzie do domu i wypije swojego Genius Beer. Genius. Tak, tak, coś takiego. Fajnie jest też to, nie jest to zbyt praktyczne, jeżeli chodzi o wydania Blu-ray, natomiast no wiadomo, że poza właśnie osoby, które nie posiadają tej, tych płyt w swojej kolekcji, muszą zapłacić dodatkowo za to, czyli mówię o tej audycjach, prawda, które są przygotowane na podstawie scenariuszy, tak. odcinka, które bardzo rozbudowują niektóre z nich. To jest też, to jest też cenne, chociaż no, jak powiedziałem, mało praktyczne do słuchania, no bo... Nie nosimy telewizorów ze sobą, prawda? Czy też pod, tak. podręcznych odtwarzaczy Blu-ray, to, to, już, to już nie ta epoka. I, i no te, te audycje są dostępne w innych platformach streamingowych. Można ich wysłuchać chociażby na Audible. No ale tam trzeba oczywiście płacić, chociażby abonament zapłacić za to, żeby sobie ich posłuchać, prawda? Czyli trzeba dodatkowo zapłacić. A tutaj one są na na płycie Blu-ray, no i ewentualnie można sobie przy jakichś tam codziennych czynnościach sobie troszeczkę dosłuchać. Niektóre są fajniejsze, wzbogacają, niektóre odnoszą się do oryginalnych scenariuszy w dużo lepszy sposób. Też są tam nazwiska takie aktorskie, pojawiają się znane. Powiedziałbym, że akurat w tych, tych audycjach takie przebrzmiałe nazwiska się pojawiają. Też aktorów, którzy głównie zeszli właśnie tego segmentu lektorskiego, dubbingowego. Ale, ale ciekawie to brzmi i naprawdę w niektórych momentach bardzo pomysłowo podchodzą do tych ory, oryginalnych scenariuszy, no bo audycja, wiadomo, radiowa wymaga troszeczkę innych środków przekazu niż, niż wideo, prawda, niż, niż odcinek telewizyjny. Więc tak, no umiarkowanie zadowoleni, jesteśmy były lepsze dodatki na poprzednich płytach, natomiast no tutaj 
wciąż, wciąż polecamy tę kolekcję, chociażby z tego, że została ładnie nam zrestaurowana, obraz i dźwięk jest naprawdę na wysokim poziomie. Niektóre serie nie miały tyle szczęścia, żeby zachować się w takim stanie, żeby je w tak dobry sposób odrestować. Zgadzam się, znów muszę się podpisać pod wszystkim, co powiedziałeś i z tą nadzieją, że na ostatniej płycie, piątej, czyli nasz piąty sezon, ja nie patrzyłem, nie pamiętam po prostu, teraz przed naszą audycją, przed naszym podcastem nie sprawdzałem, jakie tam są dodatki, ale teraz mnie w ogóle zaciekawiłeś i pewnie po nagraniu, jak będę odkładał tę płytę, to sobie zobaczę przy okazji, przynajmniej wizualnie, poczytam sobie, jakie tam są dodatki, bo jestem ciekawy, jak skończy się właśnie, jeśli chodzi o te dodatkowe materiały, piąty, ostatni sezon. No, bo my doprynaliśmy do końca, już tak naprawdę kompletnie omówiliśmy ten zestaw, czyli czwarty sezon, łącznie za dodatkami i będziemy powoli zmierzać do piątego sezonu. Mówię powoli, bo oczywiście czeka nas jeszcze cały czas podsumowanie z naszymi gośćmi. No i pewnie już też sobie tak planujemy, możemy zapowiedzieć, chcemy zrobić jeszcze strefę czyta, która to strefa czyta będzie również nawiązywała do telewizji, ale jeszcze na razie nic nie zdradzimy, nic nie będziemy mówić. Czekajcie na kolejny specjalny epizod między sezonami strefy mroku. No bo to dzisiaj chyba wszystko. Już krótszy nieco epizod, ale na to się... No i tak mm-hmm. pociągnęliśmy go długo, zważywszy na ilość i długość materiałów, które mieliśmy do omówienia dzisiaj, no bo tak naprawdę... I sta- stan tak. naszej wiedzy też o, o, o temacie, o, który, o którym mówimy. No, też, też to nie jest nasz koni. Tak powiedzieć, odmawialiśmy troszeczkę przed tym, przed, przed nagraniem. No świadomość nasza ważności Saturday Night Live jest, 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 jest wielka. Wiemy, że to był ważny show. Klipy niejednokrotnie oglądaliśmy, prawda, gdzieś tam na YouTube, które teraz jest takim taką formą właśnie, do której możemy sięgać, odświeżać sobie te stare, te, te stare programy. Natomiast no, nigdy nie, nie, nie siedzieliśmy tego na żywo. Nigdy to nie był dla mnie taki, w moim życiu osobistym, nie był taki fenomen, który bym przywołało jako najlepsze doświadczenie, które, które ja miałem w życiu komediowe, prawda, jeżeli chodzi o seriale komediowe, czy, czy, czy cokolwiek związanego właśnie z y, kabaretem, prawda, telewizyjnym i tak dalej. Więc nie do końca wypowiadamy się w, na, na przestrzeni, w przestrzeni, o której, o której dobrze wiemy. Podobnie zresztą tą, tą szkołą, która tej czy była skamem, czy nie była skamem, no, jeżeli was interesuje to bardzo, to, to można podrążyć troszeczkę w internecie, natomiast no, no my uważamy, że tylko warte było zaznaczenia to, tak. że coś takiego czasami rodcelnik wdepnął gdzieś, gdzie, gdzie nie do końca spełnił się prawda, artystycznie, a, a po prostu pojawił się no, komercyjnie, zwyczajnie można powiedzieć komercyjnie, chociaż ja nie odmawiam tego, że on tam z zapałem wkroczył, prawda, bo chciał kogoś czegoś fajnego nauczyć. Chociaż pod, podkreślmy jeszcze jedną rzecz, że w tym samym mniej więcej okresie też uczył w Antioch College w swojej, w swojej rodzimej uczelni, więc wydaje mi się, że to raczej było takie ekstra na boku, żeby coś tam zarobić i ewentualnie, powiedzmy, w tej publikacji, w tym podręczniku dodać jakiś, powiedzmy, nie wiem, fragment, artykuł, kilka porad. No nie wiem, może tak było, może nie, no to, to już tylko i wyłącznie Jasne. spekulacje. Tak, 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 też mi się tak wydaje, też nic więcej nie dodam. I to będzie dzisiaj wszystko. Hmm. Dziękuję Ci, Rafale, za to nagranie specyficzne. Wydaje mi się, że też takie odskocznie są ciekawe, no przynajmniej możemy troszeczkę poddywagować i się pośmiać wspólnie z tego, co, 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 co jest mm. nieco inne od, od, od tego mroku, jaki nas otacza w tym podcaście Strefa Mroku, więc dzisiaj było trochę inaczej. I tyle. Mm. I tak, wiesz, 10 minut dodatków, 
No, bo dobra, z tą reklamą piwa może 12, a rozmawiamy 40 minut prawie, więc i tak jesteśmy nieźli, i tak nie jesteśmy, i tak nie jesteśmy niezłymi gadaczami. Naprawdę można by nam medal tutaj za to dać. <laughs> ale, ale będziemy już mimo wszystko kończyć. No bo to tyle. Bardzo Ci dziękuję, Rafale, dzisiaj za nagranie i oczywiście słyszymy się już zwyczajowo, nieco dłużej w strefie mroku. Dziękuję również i do usłyszenia. Do usłyszenia.